0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos. Ei,
1: hey, cadê a mãe dessa criança? Yeah!
0: Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Hoje o nosso episódio é o já tradicional bate-papo. Vamos conversar sobre os assuntos dos três últimos episódios, parto, puerpério e amamentação. Para conversar com a gente, eu chamei a enfermeira obstetra
1: Heloísa Helena. Se apresenta para gente, Heloísa. Olá, meu nome é Heloísa Helena, sou enfermeira obstetra, mãe do Yusk e da Júlia e estou aproximadamente há 10 anos trabalhando nessa área. Legal, e aí para acompanhar a gente também,
0: trazemos uma mãe que veio para acrescentar um pouco, trazer vivência, experiência, questionamentos. Então, se apresenta para a gente, Juliana.
2: Oi, eu sou a Juliana, mãe da Maria Luísa de 4 anos e do Gabriel de 6 meses.
0: Então, antes de começar o episódio, eu vou lembrar vocês que quiserem contribuir com o podcast para baixar o aplicativo PicPay e assinar um dos planos, 5 ou 10 reais, para ajudar com os custos do podcast. Se não puder ou não quiser contribuir, você já ajuda muito, mandando podcast para alguma amiga, compartilhando nas redes, enfim, espalhando a palavra. Então, vamos lá! O primeiro assunto que a gente vai conversar é sobre parto. Eu queria, Heloísa, que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua experiência com parto. Dentro da sala de parto tem muitos sujeitos, então tem obstetra, pediatra, anestesista, doula e cada um tem uma
1: função. Explica para quem não entende muito bem qual é a função da enfermeira obstetra. Hoje no Brasil né, e no mundo o enfermeiro obstetra ele pode acompanhar o parto de risco habitual, então é, todo o trabalho de parto é, avaliação é, da dinâmica, do, do, avaliação do bebê, avaliação da mãe e do andar do parto, do, do, do desenrolar do parto. O enfermeiro obstetra pode fazer esse acompanhamento dos partos de risco habitual. Quando o parto é de alto risco, daí é compartilhado. A gente faz a avaliação, mas compartilha com o médico o, o, o que está acontecendo, o trabalho de parto. né? Então, é, nós temos competência para fazer isso, para fazer essa avaliação e assistência ao parto que na verdade a gente fala assistência, porque ninguém faz o parto, né? A gente só assiste o parto. Então, quem faz o parto é a mulher. Então a gente fazia assistência, às vezes até a gente oferece ao pai. Pai, você quer pegar o bebê? Então a gente tá do lado para ajudar no que for necessário.
0: Então, lá no Instagram do podcast, eu fiz uma pergunta assim: "Seu parto foi do jeitinho que você imaginou?". Todas as mães responderam que não. Nenhuma delas imaginava que o parto seria exatamente como foi. Juliana, como foi parir pra você? Foi do jeito que você imaginava?
2: Com certeza não. Primeiro, é, eu tinha uma preferência pelo parto normal, porque eu morria de medo da cesariana. Eu tinha uma coisa com cirurgia, tenho ainda, então a minha vertente foi mais pro parto normal, e desde então eu pesquisei muito sobre parto, e foi totalmente diferente sobre tudo que eu pesquisei, sobre tudo que eu li, sobre tudo que eu ouvi, mas isso que é o legal, né? Eu tive um parto normal... De um trabalho de parto de sete horas, mais ou menos. É, a minha bolsa rompeu, eu fiquei com mais de 30 horas de bolsa rota. Eu não entrei em trabalho de parto, então tive que induzir o parto. Quando eu tava lá naqueles momentos fora de mim, né? Das contrações e tudo, é, eu tive analgesia. Então, ele foi um parto normal, mas um pouco fora do que eu tinha programado para mim. Mas foi lindo e inesquecível, é, indescritível, o parto da Maria Luísa. O parto do Gabriel também foi mais ou menos a mesma, né, no mesmo, mesmo sentido. Eu também tive bolsa rota também. Tive mais de 30 horas de bolsa rota também. Não entrei em trabalho de parto. Tive que induzir. Mas dele foi um pouco mais rápido. Eu só tive duas horas de trabalho de parto e rapidinho ele nasceu. É, mas eu acho que é uma coisa que sai totalmente fora do, pro, do programado, mas acaba sendo maravilhoso e único. né? Cada um
0: é, de bem diferente do outro e inesquecível do mesmo jeito. Então, é engraçado isso, né? Porque o parto normal, é... tanta gente tem tanto medo, né? Muitas pessoas não fazem o parto normal porque tem medo, da dor e tal. E quem já fez, não digo todo mundo, claro, mas muitas mulheres que já fizeram amam isso, né? E querem passar essa experiência para outras pessoas. É... Inclusive, eu até quero deixar aqui registrado que... A Isabelle, que participou do bate-papo do, do episódio número 8, ela teve filho agora, inclusive o Caetano é, estragou alguns planos <risos> de gravar o podcast. A gente teve que adiar a gravação do podcast por causa dele, mas é, foi uma causa muito nobre. E assim, eu vendo as fotos do parto de dela, eu fiquei tão emocionada que me deu uma vontade louca de parir de novo. E é muito engraçado, porque doeu tanto, sabe? Mas é uma coisa tão animal, tão forte, tão bonita, que eu falei, gente, eu quero parir de novo, mas eu não quero ter outro filho. Então, assim, né? Fica um pouquinho complicado. E é uma dor que tem uma recompensa, né? Sim, é uma dor que vale a pena, né? É, embora tenha um certo momento do parto em que a gente não tá nem pensando o que que tá acontecendo, a gente tá num mundo completamente diferente. Mas é, é, a gente tá ali por um motivo muito nobre, né? Heloísa, e a sua experiência com partos... Não de forma profissional, mas de forma pessoal. Como foi o nascimento dos seus filhos?
1: O meu primeiro filho ele foi cesariana, porque era bolsa rota mais de 10 horas. E eu não era da área né, da saúde. E aí o médico falou assim, olha, depois de 12 horas eu faço cesárea, não faço mais nada. Então, como eu não entrei em trabalho de parto, eu fui para cesárea. No segundo parto, eu já estudava e entrei em trabalho de parto natural. Foi total... não, não houve o rompimento da bolsa antes, né? E quando eu entrei em trabalho de parto... Eu comecei a sentir, perder o tampão... Sete horas da manhã eu fiquei super animada... Eu falei... Ai, vai nascer hoje... Vai nascer hoje... né? E 11 horas da manhã eu tava com 7 centímetros... Meio dia e meia a Júlia nasceu... Então assim... Eu falo que eu vivi as duas experiências... A primeira... Uma cesárea... E que muitos... É uma indicação de cesárea de novo... E a Júlia foi um trabalho de parto totalmente diferente... Então eu sempre falo para os pacientes... Fiquem tranquilas, vocês estão vendo Alguém que pariu o e pariu normal E assim, e toda vez que acompanho o nascimento, eu sinto essa vontade de parir de novo, bem que a, na segunda, na minha segunda, na, no meu segundo parto, eu não, não tinha ainda esse movimento, ah, de, do parto, do do, 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 do parto, já fazem 14 anos, aqui em Cuiabá ainda não existia, não era tão forte, eu me encaminhei para o chuveiro, porque na época eu estava passando por essa disciplina, estava começando, então eu fui para o chuveiro, fiz agachamento sozinha, não tinha ninguém para me acompanhar. Mas muitas coisas aconteceram que hoje eu vejo que podia ter sido diferente. Mas assim, eu tava muito feliz que ela ia nascer. Aí eu falava assim, ah, eu tinha uma amiga que, é... vamos fazer analgesia. Daí o médico olhava assim, não, mas olha a cara dela, ela tá super bem. E eu tava mesmo, porque eu tava feliz que eu ia conseguir parir normal. Teve episiotomia, teve força, mas mesmo assim no final deu tudo certo e eu tava feliz. Então deu tudo certo. Mas hoje eu vejo que podia ter sido melhor. É, assim... É engraçado isso. E em vários outros países em que o
0: parto normal é muito mais difundido do que aqui no Brasil, as coisas são feitas do mesmo jeito há muito tempo e se mantém assim porque as mães estão bem estão fazendo o parto normal, então tá tudo certo. Aqui no Brasil, é, a gente fica assustado de ver o tanto de tecnologia que a gente tem disponível para a mãe que quer ter um filho, justamente para tentar incentivar as mulheres a fazer o parto normal. Porque ainda não, não tem esse incentivo. É, por mais que esteja melhorando, tem muita coisa para melhorar ainda, né? E a gente vem de uma cultura cesarista. Então, eu sou totalmente a favor da escolha da mulher. Mas eu entendo que na maioria das vezes Em que uma, uma mulher escolhe fazer uma cesárea Ela não está escolhendo Porque ela não tem toda a informação necessária Embora muitas vezes ela não vai atrás Mas muitas vezes essa informação chega de forma Completamente torta para ela E assim, se você não tem apoio da sua família Se você não tem apoio do seu marido Se todas as pessoas para quem você fala Que você vai fazer normal, olha para você com cara Essa mulher é louca Você não vai escolher, né? Então eu acho que a gente ainda vive um momento ainda de transição Nesse ponto então, Vani, eu acho também a
2: instrução muito importante, a orientação. É, eu lembro que no domingo de manhã, quando eu acordei com a bolsa rota, foi aquele desespero. Voa para hospital, vai correndo para o hospital, pelo amor de Deus, essa menina vai nascer. Minha mãe ficou louca. E conversando com o meu médico, conversando com a fisioterapeuta, acompanhando a todo momento como que estava isso, a minha filha foi nascer na segunda-feira à noite. Então, assim, realmente, né? em outros tempos, aquilo seria uma loucura. E eu não tinha contração, não tinha nada. Da mesma forma no Gabriel, estava sentadinha na missa no domingo à noite, rompeu de novo a bolsa. E ele só foi nascer na segunda-feira seguinte à noite também. Então, é, a participação do meu médico nisso foi muito importante, porque me deu a segurança de estar com a bolsa rota, mas saber que ele estava seguro, que ela estava segura, e foi muito, muito mais tranquilo.
1: É, outra coisa também é que, assim, em pesquisas, não vou longe, no Brasil, é uma pesquisa que eu encontrei, feito no Rio Grande do Sul, num hospital universitário de grande volume de partos, em que a, a mortalidade materna, ela é maior em partos cesáreas. O número de crianças que vão, bebês recém-nascidos que vão para UTI, são devido partos cesarianas. Mas isso não é divulgado, não é difundido no Brasil. Então assim, foi um estudo grande de 20 anos, então que mulheres morreram pós-parto cesariano um número muito maior do que pós-parto normal. Isso não é divulgado. Isso o seu médico não informa na consulta sua pré-natal. Não te dá essa informação. É porque uma cesárea é considerada
0: bem-sucedida a partir do momento que se tira a criança viva lá de dentro, tá tudo bem, fechou a mãe, a criança tá bem, a mãe tá bem, cesárea bem-sucedida. Mas não se faz o acompanhamento depois da criança, se ela teve algum problema depois, que pode ter vindo a ocorrer por causa de uma cesárea que foi feita antes do tempo. Porque, ah, a partir de 39 semanas pode fazer cesárea. Mas e se aquele bebê precisava de alguns dias a mais? Eu, assim... Eu sou muito a favor da escolha da mulher, mas eu também sou muito a favor de esperar o filho querer nascer, porque eu não sei, eu fico com a sensação de que talvez ele precisava de um diazinho a mais, ou de dois dias a mais, sabe? Eu trouxe aqui um, um depoimento de uma mãe que teve um parto também, que saiu bem diferente do que ela planejava, e ela contou essa experiência pra gente, eu vou mostrar aqui pra vocês.
3: Oi, Vani, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, então... A minha experiência foi surreal, né, Vani? É, no meu parto, eu me planejei para um parto hospitalar, tranquilo e calmo, com acompanhamento de profissionais que dão essa assistência para a mulher na hora do parto. Contratei também fotógrafa, porque para mim, fotografia, enquanto fotógrafa, é algo fundamental, né? nessa Nesse processo de construção de lembranças. Só que a, a minha bebê, Antonella não leu, né? Meu plano de parto, ela não leu como que eu gostaria que fosse. Acho que também o cara lá de cima... É, não teve tempo, não leu como eu gostaria que fosse, que tivesse acontecido. E aí foi incrível, né? Porque o dia que ela resolveu nascer, ela me acordou às três da manhã com uma baita dor nas costas. E essa dor nas costas evoluiu para a primeira contração e segunda contração. Eu já comecei a sentir puxo. Nós ligamos para o meu médico. Ele pediu que fôssemos imediatamente para o hospital. É, a Rafael, meu marido, ligou para minha mãe pedindo para que ela viesse... Ficar com a Giovana, minha filha mais velha, e aí então nós poderíamos sair para o hospital. Só que a é, minha mãe veio para a minha casa, em 15 minutos ela estava aqui dentro, já ouvindo o chorinho da neném. A neném não esperou ninguém, não esperou minha amiga fotógrafa, não esperou a doula, não esperou ninguém, não esperou que a gente fosse para o hospital para ela nascer num ambiente é, adequado e, e seguro, né? Vez que eu faria. Talvez um parto domiciliar planejado, mas um parto domiciliar não planejado jamais faria. Mas ela fez por mim, né? Ela fez todo o trabalho, nasceu linda, nasceu bem, saudável, graças a Deus. A placenta saiu logo em seguida e, como rebelde que sou, resolvi que não iria para o hospital. Isso aí foi por minha conta e risco, contra gosto também do meu médico, mas... E aí nós decidimos passar aqui o domingo de carnaval aqui em casa mesmo, recebemos os familiares... A madrinha das meninas veio e o dia amanheceu aqui bem lindo. Giovana, que é a irmã mais velha, acordou, a irmã já estava lá na sala.
0: Esse áudio foi da Ana Boel, ela é fotógrafa e ela tira muitas fotos de parto. E eu brinco com ela que ela tira muitas fotos de parto, registra parto dos outros e o parto dela, a foto que tem é uma foto borrada de celular, que ela deu o celular pro marido e falou tira uma foto aqui. Então essa é a foto que ela tem da filha dela nascendo. Então, acho que aqui fica uma mensagem que a gente tem que planejar sim, mas a gente não pode ficar bitolada com o planejamento, né? Então, assim, se organizar é uma coisa. Agora, o parto
1: vai sair do jeito que o bebê quiser, que ele vai ser, né? Outra coisa que é importante é que, às vezes, não é só não acontecer como você queria, mas, às vezes, até virar uma cesariana necessária. Então, muitas mulheres ficam tristes, depois relatam, ah, eu queria tanto, tivesse sido normal. Aí, eu olho para elas e falo, o importante é o resultado final, vocês estarem bem. Porque senão também fica aquela, aquela coisa, aquela loucura, né? Ah, depois fico deprimida, fico triste. Não, o resultado final é o mais importante. Você tentou, foi feito todo o necessário. E infelizmente não aconteceu como você queria. Aceita o resultado final é vocês estarem
0: bem. E toda história é uma história, né? A gente tem que respeitar a nossa história. Nem tudo na nossa vida vai acontecer do jeito que tem que acontecer. E a maternidade é muito mais do que isso, né? Isso é só o comecinho, né? E por falar em comecinho, é, vamos partir para o assunto do puerpério. Esse começo de relação, né? Você não conhece o neném, e aí o neném vai te conhecer justamente naquele momento que você tá mais louca, porque a gente muitas vezes perde um pouco a cabeça, a gente não sabe nem o que a gente tá fazendo da vida, a gente não dorme, é muito hormônio, então assim, acredito que quase todas as mães se sentiram um pouco assim, né, no puerpério. A psicóloga Thalita Moschini, que participou do primeiro bate-papo, ela escreveu no, no, sobre o puerpério no Instagram dela, é, @entremãesmt. é um Instagram que ela tem com outras profissionais, muito legal. Inclusive, até indico. Ela escreveu assim, Sob o ponto de vista da psicologia, o puerpério pode durar até mais de dois anos, já que se considera que dura o tempo suficiente para a mulher se reorganizar emocionalmente. Enquanto ela não perceber que isso tenha acontecido, ela ainda pode se considerar em pleno puerpério. Então eu perguntei no Instagram do podcast, quanto tempo durou o seu puerpério? E não teve duas respostas iguais. Teve gente que falou 20 dias e teve gente que falou mais de um ano. Então eu acredito que muitas coisas vão somar aí, né, pra chegar nesse resultado. Por que que a gente muda tanto, por tanto tempo? Juliana, como que foi sua experiência nos dois puerpérios? Eu ainda tô em um, né? <risos> é, com a Maria Luísa foi.
2: Eu tava meio que em estado de êxtase, assim. Eu, ela era a realização de um sonho pra mim. É, então eu tava sempre muito feliz, muito alegre. Eu me peguei poucos momentos nesse. Nesse estado triste ou chorando, qualquer coisa assim Que mesmo que eu ficava olhando pra ela apaixonada, eu me pegava rindo Eu curti muito, eu olhava aquela carinha Eu não esqueço a carinha dela depois que ela amamentava Que ela dava risada, com o leite tudo escorrendo pela boca Coisa mais gostosa do mundo E isso durou bastante, durou assim acho que até agosto Oito meses mais ou menos, né, que ela já tinha nascido é, então não me lembro de ter aquele momento melancólico de porpério. Já do Gabriel é, somatizou com uma perda que eu tive muito recente. Eu tava com 15, 20 dias de parida e eu tive uma perda de um grande amigo, um sócio, enfim. E eu não tive muito tempo para porpério eu falo que eu tô com ele tá com seis meses mas já passou com certeza muito tempo porque eu tive que me reorganizar eu tive que me reestruturar não deu tempo de é, ficar em casa não tive licença não tive nada então não, não tem aquele aquela melancolia aquela coisa que o porpério traz né e acho que eu tive um pouco também de êxtase porque é, eu sempre me imaginei mãe de menina e quando veio o menino foi assim meu Deus, obrigada por me mandar esse menino porque é uma coisa tão linda ele é tão, é totalmente diferente dela e também tive um, uma, um, uma rede de apoio muito maior né, então é, fez toda a diferença nos dois foi bem diferente
0: é, pelo que a gente conversou no episódio do, do puerpério com a psiquiatra, a parte prática faz muita diferença. Então, você ter uma rede de apoio, não é só o hormônio que muda a gente, né? Você ter uma rede de apoio, você ter com quem contar, você ter alguém pra abrir, você ter um, um parceiro que te ouve, que te entende, tudo isso também conta, né?
2: Então, da Maria Luísa, eu tinha, mas eu não queria... Era minha cria. Eu queria criar sozinha, eu queria fazer sozinha, eu queria cuidar sozinha, eu queria dar banho sozinha. Primeiro banho que eu fui dar nela, foguei a criança, coitada. Eu queria tudo sozinha, tudo. Eu não, não é... A minha mãe queria participar e eu meio que bloqueava, assim, sabe? Já do Gabriel, não. Eu falava, gente, venham, venham todo mundo, pelo amor de Deus. Quanto mais gente, melhor, com certeza.
0: E, Heloísa,
1: é... você lida com muitas mães no puerpério? Como que é? Encontramos mães como... Ela aqui, tão encantadas, apaixonadas, indiferente de seu primeiro, segundo, terceiro filho, você vê elas apaixonadas. Mas também, como eu atendo, às vezes, também amamentação. Então eu chego na casa da paciente, eu chego lá ela tá chorando. Outro dia mesmo eu atendi uma, ela tô chorando, Heloísa, mas tá tudo bem, eu porpério... tá? Tá tudo bem. E eu não sou chorona, meu marido sabe, o marido concordando ali com a cabeça. E com rede de apoio boa, né? A família junto, o marido junto, participando. Mas, elas às vezes, eu acho que elas choram o que elas não choraram em algum momento da vida. Então, o puerpério, eu acho que eu falo que é um restart, né? Às vezes, você tá ali, tá tudo bem, você tá amamentando e tal, e, de repente, você começa a chorar. Eu acho que é um tempo, também, de introspecção. Porque é um momento, às vezes, que as mulheres param um pouco da, da loucura da vida diária. Então, elas têm tempo, também, pra pensar nelas. Então, assim, eu acho que é importante no puerpério ter um, um acompanhamento, às vezes com algum profissional, né, um psicólogo quando você se perceber, assim porque nesse momento eu acho que é uma mudança muito grande, não é só de se tornar mãe mas de mudar de ser né, eu, eu também, eu, lembro, eu era muito jovem, tinha 23 anos meu primeiro filho então assim, quando eu peguei eu só fui mãe quando eu peguei meu filho no colo às vezes quando eu vejo as pacientes assim falando que elas não se sentiam não, não sentiam aquela emoção, às vezes na gestação de, ai meu filho chutou eu falei, não, fiquem tranquilas eu fui mãe quando peguei meu filho no colo Aí, depois daquele dia também, eu queria fazer tudo sozinha. Então, é, fui mãe igual o pai é. Só quando pega no colo, eu também fui assim, entendeu? Então, é, eu falo pra elas fiquem tranquilas. Mas o porpério é isso. Eu acho, eu vejo muito isso. E tem muitas mães que não
0: são mães nem quando pegam o bebê no colo. Às vezes, demora mais. E a mãe já carrega tanta culpa. E é mais uma culpa pra ela carregar. Porque, assim, é uma relação nova. E você não sabe como você vai lidar com isso. Então, muitas vezes, esse amor ele é construído dia a dia. No episódio do puerpério, eu trouxe o caso da, de uma mãe que teve depressão pós-parto. A culpa que ela carregou depois né, por ter vivido isso é difícil, mas a gente tem que entender, como eu já falei no episódio do parto, cada um tem a sua história, né? então isso faz parte da sua história. Outra coisa que eu queria saber, já emendando o assunto o puerpério com a amamentação. O quanto que esse estresse, essa, essa tristeza, o quanto isso
1: pode influenciar na amamentação? As pacientes que eu acompanho que, às vezes, não estão com dificuldade dessa nova readaptação, principalmente o primeiro filho, né? Depois de 30 dias, ela, lá, ah, eu, eu tô sentindo o leite secar. Daí você fica naquela, não, mas leite não seca. Aí a gente vai, faz a, a consultoria, realmente diminuiu a produção do leite, mas que está relacionada à questão emocional, que tá relacionada ao puerpério. Aí começa a contar e começa a chorar e falar isso, falar aquilo, e vem essas questões de culpa, a questão da rede de apoio, a questão de se sentir culpada por não estar tá produzindo leite que queria estar tá produzindo. Às vezes é por falta de informação, porque a regulação do leite, também da produção do leite, depois de 30 dias, regula a produção. Então, assim, eu fico assim, nossa, meu peito não tá enchendo mais tanto. Aí já se sentem culpadas. Ah, vou dar fórmula. Daí começa entrar com coisas que vão atrapalhar realmente a produção do leite, porque se você tá dando leite, ah, tô achando que tá pouco você coloca fórmula, o bebê vai mamar mama menos quanto menos mama, menos produz, então são problemas que acontecem assim, são triviais outra coisa, eu vou, vou dar uma, uma alfinetada é a chupeta, fui outro dia avaliar uma paciente, 45 dias pós-parto, que tava introduzindo fórmula, mas não queria, chorando aí cheguei na casa dela com mastite iniciando Aí eu olho assim pro lado, do lado do berço, uma chupeta. Aí eu, mas minha querida, uma chupeta, é pra ele acalmar. Eu falei, você tá com machite, seu bebê não tá ganhando peso. O pediatra mandou dar fórmula e você tem uma chupeta. Onde está o problema? Certo? Então assim, vamos, neném chorou, peito, riu, peito, abriu a boca, peito, peidou, peito. Entendeu? Abriu o olho, peito, oferece o peito pra ele, não vai faltar, não vai faltar. Eu sempre falo para minhas pacientes, olha, por favor, não existe pouco leite, não existe leite fraco, mas é claro que a questão emocional ela é muito mais forte para diminuir a produção do leite. Eu mesma, no meu primeiro filho, eu amamentei um ano e oito meses. Vivia uma outra realidade, cuidando dele, com rede de apoio grande. No, no meu segundo filho, na Júlia, eu estava na faculdade, eu não podia trancar minha faculdade, senão eu, eu, eu ia perder, porque era estágio. Eu fui para o estágio com 28 dias de ela nascida. Diminuí os aumentei os intervalos, foi diminuindo mesmo a produção. Ela aumentou seis meses. Pensa na minha frustração. Primeiro, um ano e oito. E o segundo, mas por quê? Acordava às cinco e meia da manhã para arrumar a mala dela, esperando passar a pegar a babá para ir junto para o estágio lá longe no PSF e deixar o Yusuki na escolinha. Acordava cedo, dormia tarde, ela acordava à noite. Então, uma rotina estressante. Então, realmente, isso influencia, sim. Inclusive, teve até uma pergunta
0: é, da Cristiana Espírito Santo, que ela queria saber o seguinte. A questão emocional interfere muito mesmo na amamentação, e ela viveu isso de perto. Mas ela queria saber, aquela questão emocional que ela viveu lá nos primeiros dias, que acabou dificultando muito a amamentação, ela vai interferir de forma permanente? Ou ela resolvendo isso, se acalmando, tomando muita água e tal, ela consegue voltar a produzir
1: esse leite? Consegue, a gente consegue, porque assim, vamos pensar, se ela tá triste, se ela em algum momento ela se sente culpada, ou às vezes a gente olha pra criança, ah, será que eu vou ter condições, a gente fica com muita incerteza nesse início, né, mas se ela conseguir resolver isso, ela vai conseguir sim voltar. É claro que depois de seis meses, talvez não, mas 30, 40 dias, eu já vi, a gente acompanha a relactação de 60 dias pós-parto. Outra coisa, ah, meu peito tá rachado, ah, não vou dar esse peito, ah, vou dar só o peito não rachado. Então começa assim, a diminuir a quantidade de leite que é dado, ah, vou dar o leite na colherzinha, então, diminui a oferta do peito no começo. Quando ela consegue resolver essas situações emocionais e mesmo de... De manejo da amamentação Ela consegue sim Legal, e no episódio da amamentação A gente trouxe
0: duas, dois depoimentos Bem diferentes um do outro Uma mãe que não conseguiu amamentar E uma mãe que amamentou por bastante tempo E assim, não conseguir amamentar É uma coisa muito complicada Porque a mãe se sente muito culpada E às vezes realmente Você tem toda ajuda de profissional E não dá E é muito difícil ouvir uma pessoa falar pra você Todo mundo consegue amamentar E você não consegue amamentar Então assim, esse ambiente aqui Do nosso podcast, ele tenta ser assim Livre de julgamentos Então eu acho que a gente tem que trazer histórias Variadas, pra que toda mãe Se sinta acolhida, pode ser que você Não consiga amamentar, e pode ser que se você Tentar muito, for muito Esforçada, sofrer bastante Talvez você consiga, o importante É você procurar uma ajuda profissional, né Ju, como foi pra você amamentar? É... Ainda é, né
2: é. <risos> foi diferente também Com a Maria Luísa eu falo que ela veio no modo easy Ela é um ânimo pra ter um milhão de filhos Ela foi super tranquila, ela mamava a cada três, quatro horas Ela dormia 6, sete horas por noite Era a décima maravilha do mundo Mas com dois meses, de repente, rachou meu seio Eu me vi assim, falei Como assim? E agora? O que, que eu vou fazer? Então, foi aquele momento de recuperar, de tentar colocar bico de silicone, tirar bico de silicone, tirar leite, fazer tudo que a gente pensa que pode fazer que seja o melhor para aquilo voltar né, e recuperar, justamente para não ter que dar só um peito e não dar o outro para não parar a produção. Nesse período, eu tive uma dica que é muito importante... E eu dou pra todas as minhas amigas e tenho ajudado, pelo menos, as, as que sofreram com isso também, que é o infravermelho. Eu usei muito infravermelho no seio, que fez a substituição do sol, né? Eu No meu apartamento não pegava sol e me falaram do infravermelho e eu colocava o infravermelho no meu seio cinco minutos a cada mamada. E você não quis fazer topless na piscina do condomínio, Exatamente, né? Exatamente, não era né, agradável, ainda mais recém-parida, não seria aquela coisa mais agradável do mundo. E foi assim... Nossa, tanto que no... quando eu engravidei do Gabriel um dos itens de enxoval era infravermelho, né? E dele foi diferente, porque aquela história... Ah, menino mama mais, não sei o quê, ele suga mais. Eu não acho que seja essa questão. Eu acho que o menino é mais apegado com o peito. Mas a... ele tem mais apego, mais carinho. Ele fica lá, ele gosta de ser ninado lá... Então, pra dormir, ele quer o peito, é diferente dela. Mas não é que aquele mamaca toda hora, não.
0: Então, eu não sei se é uma questão de menino ou menina. Porque os meus dois filhos, eles resolviam um assunto rápido. Era cinco minutos, esvaziava meu peito e dormia. Os dois. E assim, eles sentiam uma necessidade até assim, ó... A profissional vai olhar feio pra mim. Mas eles sentiam uma necessidade... Porque eles mamavam e não queriam mais saber do peito. Mas aí, ia o dedinho na boca... E eu tentava dar o peito, nada de peito, e ia com o dedinho na boca de novo. O Joaquim, eu fiquei meio bitolada, porque todo mundo falava pra mim: Vai fazer confusão de bico e tal e tal. E aí, não quis dar a chupeta, e ele pegou o dedo e foi muito difícil de tirar. Eu já contei até essa história aqui no podcast. E o segundo filho, como ele já tava mamando super bem também, eu fui, dei a chupeta com toda a paz no meu coração. E eu acho que a gente precisa entender também como é a nossa rotina. No segundo filho, eu decidi dar uma madeira desde cedo com o meu próprio leite. Quando ele já tava bem, né? Bem adaptado ao peito. De vez em quando, eu pela minha paz de espírito para conseguir dormir bem. Às vezes eu dava uma mamadeira. E eu achei que funcionou super bem. Eu senti confiança porque ele tava muito já tranquilo com a amamentação, né? Então assim, o que eu queria deixar de mensagem é que é assim. Faz também o que seu coração te fala pra fazer, porque às vezes a gente ouve tanto, é tanta cobrança, é tanto julgamento, qualquer decisão que a gente tome, né? Do mesmo jeito, uma mãe que decide amamentar a criança até muito tempo também vai ouvir julgamentos, né? Então, a gente tá tão acostumado com esses julgamentos, então é bom a gente tentar não julgar tantos outros,
1: né? É, eu acompanhei pacientes, assim, no, tanto no pré-natal, parto, na amamentação, e que depois de 60 dias teve uma machite importante. Precisou fazer drenagem. Eu acompanhei também esse processo para esvaziar o peito. Ela sentia muita dor e mas assim, ó, e chorava. Meu Deus, eu, eu tá doendo demais para amamentar. Eu eu não sei se eu vou conseguir e se culpando muito. Aí eu falei: "Minha querida, você já fez a sua parte. Cada história é uma história. Vai para fórmula." Com o coração em paz, você tentou tudo. Ela ficou internada para tomar medicamento, antibiótico endovenoso. Então, assim, ela tentou tudo. Entendeu? Então é essa questão mesmo: não julgar. Não julgai. Sempre falo, o importante é o resultado final. E outra coisa: eu vejo no, no, no hospital que muitas pacientes têm que voltar a trabalhar com quatro meses. Aí elas ficam assim, ah, porque a gente começa lá com aquela demagogia, porque eu acho demagogia seis meses exclusivo e dois anos ou mais. Eu sempre falo para elas, dê o máximo que você puder. Dê o máximo que você puder. Se é dois meses, dê dois meses dado. Se é três meses, três meses bem dado. Quatro meses, quatro meses bem dado. Quantos meses bem dado forem Necessários e que forem possíveis. Essa que é a realidade hoje nossa, da maioria das mulheres, né? 55% das mulheres são rimos de família do Brasil. Então elas têm que voltar às vezes com quatro meses, não é todo mundo que pode ficar seis, sete meses em casa, né? Então, dê bem dado os meses possíveis.
2: E eu acredito, Vani, que a criança, o bebê, ele vai estar tá bem quando a mãe estiver bem. Então não adianta a mãe se forçar a dar uma má 10 meses, um ano, dois anos. Por um rótulo, ou por uma coisa que ela colocou na cabeça, ou que a sociedade colocou na cabeça. Porque se ela não estiver bem, ela vai passar aquilo para o filho. Então, se ela achar que com seis meses é o suficiente, eu acho que cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho, independente de qual seja né? o leite, é óbvio, que a é indicação do leite materno. Eu amamentei a Malu um ano e um mês, e ela simplesmente abandonou sozinha o peito. O Gabriel também tá mamando agora e vai mamar, eu acho, que até a hora que ele quiser. Mas, se eu achar que foi a hora e que está na hora de parar, eu acho que vai ser o melhor pra mim e também vai ser o melhor pra ele. Porque se eu não estiver bem, dificilmente ele vai
0: ficar. É, foi assim com o meu primeiro filho também. Eu senti que não tava mais dando certo, eu contei essa história no último episódio. Eu senti que tava fazendo muito mal pra mim e eu não tava conseguindo ser uma, uma pessoa boa pra ele porque quando ele vinha amar, eu já tava estressada, eu acabava descontando nele, porque queria que ele saísse logo do peito. Então, eu acho que isso não é saudável, né? A gente tem que entender o que é melhor pra gente também. Eu fiz uma enquete lá no podcast, no, no Instagram do podcast, e 27% das pessoas disseram que tiveram facilidade em amamentar e 73% disseram que tiveram dificuldade. E a amamentação ela é vista como uma coisa tão certa, né? A gente, às vezes, quando tá grávida, não é uma preocupação. Acho que hoje em dia se fala mais. Mas até um certo tempo atrás é uma coisa normal, gente. Você, pa você pare e você amamenta. E pronto, acabou. E, e agora, depois que a gente passa por isso, a gente vê que não é tão fácil assim, né? Então, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Antes de finalizar, é, eu queria que vocês dessem alguma dica cultural pra nossos ouvintes acompanharem um pouco mais sobre esse universo da maternidade. Ju, o que você tem para falar pra gente? Ah, eu
2: acho que a primeira coisa, sem dúvida, é o filme sobre o renascimento do parto. Um, dois e três. Eu é, acho sensacional. E acho que toda gestante... Aliás, acho que todo mundo deveria assistir. Mas para gestantes, com certeza. E eu acompanho também dois podcasts muito legais, que é o Mamilos e o Tricô de Paz, Que eu acho muito legal a visão da maternidade na paternidade, né? Que é assim... É, todos os acontecimentos na vida do bebê, desde a mulher gestante, pela visão dos homens. Eu acho
0: sensacional, é bem legal. Muito legal, já vou começar a seguir esse. E aí, Luísa, você tem alguma dica para passar as nossas ouvintes?
1: É, o Renascimento do Parto 1, um, eu acho que já tá bom. <risos> Ele, eu acho que mostra bastante como a realidade do Brasil, né, pra você entender. Existem alguns médicos que participaram do filme Renascimento do Parto, o Braulio Zorzella, é, tem, ele tem Instagram, tem Facebook, tem blog, ele dá várias dicas, várias informações, é muito rico para esclarecer. A Melania Morim tem um blog, Melania Estuda Melania, também é, várias informações importantes. Sobre a amamentação, nós temos também alguns, algumas, inform, alguns blogs muito bons, tem o agape.com.br, que tem informações sobre amamentação, parto, puerpério, né? Várias dicas também. Legal. A minha dica é uma coisa mais é,
0: menos informativa, mais divertida. Uma série do Netflix que se chama Turma do Peito. É uma série dessas curtinhas, divertidas, e ela fala muito do momento do puerpério. E assim, não sei se todo mundo sentiu isso, mas eu me identifiquei muito. E lá tem vários tipos de mães diferentes, vários tipos de puerpérios diferentes. Então, acho que é difícil você não se identificar. É bem legal. Chama Turma do Peito, The é The Letdown. Tem no Netflix. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela participação. Adorei a conversa, como sempre. E até a próxima. Tchau! Ai, gente, eu adorei. Eu adoro gravar esses bate-papos. <risos>